0: Knappt hade viljesen ropat ut att nu får det in över Jämtland för en dimmor kom vältrande och skymde sikten. Pojken såg inte hur färden gick. Mot kvällen slog jessen sig ner på en grön kulle där allt var drypande vått. Det hängde droppar på vartenda grästrå och så fort Nils rörde sig fick han sig en dusch. Han skymtade ett hus så högt att det försvann i dimman och han förstod att det måste vara ett utkikstorn. Där uppe kunde han nog ligga torrt och han bad Mårten flyga dit med honom och sen hämta honom på morgonen. Men när han vaknade var gäsen borta. Ingen svarade från marken. Pojken blev alldeles förtvivlad. Nu var han återskild från gåskalen och Mårten kunde ju råka ut för alla möjliga faror under resan. Plötsligt stod Batake bredvid honom. Aldrig hade Nils trott att han skulle bli så glad att se korpen igen. –Acka hälsar, sa korpen, att hon märkte att jägare strövade omkring på berget, och därför vågade hon inte stanna. Men jag ska ta dig till. Men jag ska ta dig med till dina vänner. Högt och dimmorna flög Bataki i klaraste solsken. Vildiesen syntes inte till, men det bekymrade inte korpen. Jag hittar dem nog, sa han. När dimmorna lättade slog han sig ner på en stubbåker vid en gammal gård, och pojken kunde leta rätt på några korn till frukost. Därefter flög det till ett träd på krönet av en ås och satte sig på varsin gren. Du vet nog inte vad det här är för en hög, Sabataki. Men det är gravhög och den blev uppkastad över den första mannen som bosatte sig i Härjedalen. Du kan väl berätta för mig om honom, sa Nils och mumsade på ett korn. Det är inte mycket jag vet, svarade Bataki. Men han var Norman och hette Härjulf. Han blev osams med norska kungen och måste fly ur landet. Han kom till svenska kungen i Uppsala och där fick han tjänst. Men så skulle han gifta sig med kungens syster och när kungen motsatte sig det flyttade Herrejulf med henne. Nu hade han ställt till det för sig så att han inte kunde bo vare sig i Norge eller Sverige och till utlandet ville han inte flytta. Det skulle väl ges ännu en utväg, tänkte han och drog med sin hustru och allt sitt folk in i de stora ödeskogarna norr om dalarna. Där bröt han mark och byggde hus och blev den första som bosatte sig i den här landsändan. Korpen tystnade och såg med sig en smula fundersam ut. Eftersom vi är så här ensamma, sa han till sist, ska jag fråga dig en sak? Har du verkligen reda på vad tomten har satt som villkor för att du ska få bli människa igen? Jag har inte hört annat än att jag ska föra den vita gårdskalen välbehållen hem igen, Svarade pojken lite förvånat. Jag kunde just tro det, Sabataki. Sist vi råkade talade du om hur fult det var att svika en vän och därför borde du allt reda på hela villkoret. Akka vill kanske hellre hjälpa dig än Mårten gårdskal. Men jag tror du blir tacksam om du får veta vad omten sa. Jo, att du blir människa om du får hem gåskalen så mor din kan lägga honom på slaktbänken. Pojken flög upp och hade så nära ramlat i backen. Det där är väl bara ett elakt påhitt av dig? Frågade Acka, korpen. Där ser jag förresten flocken komma flygande. Men glöm nu inte att det finns en utväg ut ur alla svårigheter, bara man hittar den. Det ska bli roligt att se hur det lyckas för dig. Acka kunde inte förneka att det Bataki hade berättat vad sant. Du får inte säga något till Morten, bad Nils. Han är så tapper och edelmodig att han kunde ställa till en olycka om han fick höra tomtens villkor. Sedan satt pojken trumpen och tyst på gåsaryggen. Han hängde med huvudet och brydde sig inte om att se sig omkring när det flög över dalarna. Ja, jag får väl resa med vildjäsen i hela mitt liv så det här landet lär jag sig mer än nog av, tänkte han. Och han blev inte mer dyster när vildjäsen skrek att nu var det i Värmland och att den stora elven hette elven. Jag har redan sett så många elvar och skogar att det räcker, muttrade han. Innan Vildjessen hade nått den långa Frykensjön började det mörkna. Då gick månen upp rund och blank och det slog sig ner på en skogshöjd. Pojken kilade väg för att finna något att äta. Han kom ut på en landsväg och på andra sidan ledde en mjörkalé fram till en liten herrgård. Boningshuset var omgivet av två röda längor och på baksidan låg en lummig trädgård. Nils smed dit in och där fanns mycket härliga bär och han blev alldeles vimmelkantig. Det var vinbär och krusbär och hallon. Och tänk, där på grusgången stod ett rött äpple. Han satte sig ner bredvid det och skar små bitar med sin slitkniv. Det skulle väl gå annat för att tomte om man jämt fick så här gott att äta, tänkte han. Jag kanske skulle stanna här. Jag vet inte hur jag ska förklara det för Mårten att jag inte kan föra med hem. Det blir nog bäst att jag håller mig skild från honom. I samma ögonblick slog sig en kattugla ner i gruset. Det var roligt att råka en levande varelse, sa pojken. Kan du tala om för mig vad det här stället heter, fru kattugla? Gården heter Mårbacka och du ser ut att vara en läckerbit, västeuglan, hög klon i hans skuldra och hackade efter hans ögon. Nils begrep att han var i livsfara och skrek på hjälp allt vad han orkade. Men ens hörde han haltande steg bakom sig. Ugland släppte taget och flög upp i närmsta träd. En gammal dam stod och hytte efter henne med sin käpp. Tack för hjälpen, ropar Nils. Damen såg inte så lite förvånad ut, så han fortsatte. Jag är människa, jag som ni. Men jag har blivit förvandlad till tomte. Det var då det märkvärdigaste jag har hört, sa damen. Hur har du råkat så illa ut? Pojken berättade allt han hade varit med om- och såg att hon blev allt mer hepen, förundrad och glad. Det var sannoliken en lycka att jag skulle få möta dig som har ridit på gåsarygg genom hela landet. Jag är född här på Mårbacka, och jag tycker mest om att skriva sagor och berättelser. Men så tänkte jag att det skulle vara roligt att berätta om Sverige för alla skolbarn, och en bok som ska passa i skolan måste ju vara lärorik och alldeles sann. Det var så svårt att jag tänkte ge upp. Men just vad du har berättat kan jag ju skriva i boken. Du har verkligen hjälpt mig.